0: Hola Walter, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de nuestro podcast, estamos volviendo ya a las grabaciones Sí, vamos, más seguido ahora, así
1: ¿eh? que eso es bueno Bien Mati, ¿y tú? ¿Todo bien?
0: Sí, sí, súper bien, muy contento, tu tuvimos un, un capítulo interesante, entretenido Creo que uno de los mejores que hemos tenido de nuestras dos temporadas hasta el momento Muy, Una conversación muy extendida y además tratamos muchos, muchos temas
1: Muy bien entonces, oye, yo de verdad muy contento igual, capítulo muy entretenido, muy bueno Aprovechamos de conocer no solamente a... A la candidata, sino también a la persona, y creo que es muy importante, sobre todo para pa sacarle un poco de, de la academia. Mati, cuéntame un poco, cuéntame cosillas de, de la invitada del día de hoy.
0: Bueno, lo primero que podemos decir, que tú ya adelantaste un poco, es que ella es candidata a constituyente por el Distrito 20, que aglomera comunas como Concepción, Chihuahua, Tehualpé, Talcahuana, San Pedro, bueno, y muchas otras manos, vamos a nombrarlas todas. Y además es abogada por la Universidad de Concepción.
1: Estudió luego entonces y también estudió un niñito en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y vamos a contar algunas cositas también sobre esa etapa, eh, algunas cosas interesantes.
0: Disfruta del bordado, disfruta de la champaña y disfruta
1: también de la música latinoamericana. Le gusta mucho la música latinoamericana y le gusta también viajar escuchando música. Dice que el auto se transforma en su karaoke. ¿Quién es el tirado hoy? No contemos más. Vamos adelante con el capítulo.
0: Hoy día estamos con la profesora Amaya Alves Marín. Bienvenida a nuestro podcast, Así es.
1: Vamos con la intro entonces y le damos con el capítulo.
0: <música> profesora Amaya Alves, ¿cómo está?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, a todos y a todas. Gracias, Mati, gracias, Walter, por la invitación. Encantada de estar con ustedes hoy.
0: Nosotros estamos muy felices de poder contar con ustedes en, en nuestro podcast, poder grabar un nuevo capítulo y poder hablar de todos los temas que vamos a hablar, que son temas contingentes, pero también temas sobre usted y su vida. Walter, sí, bueno, ¿qué tenemos para hoy?
1: Bueno, hoy día tenemos una, una conversación bastante interesante. Vamos a tratar de, de pasear por todas las temáticas que caracterizan a nuestro programa. Pero antes de comenzar, eh, queremos que se pueda comprometer, ¿cierto?, a poder pasarlo bien, a tener una conversación entretenida, a que respondamos desde lo más profundo, de, ¿cierto?, de, de, de su ser y que por sobre todo sienta en confianza de poder contarnos cosas como preguntas pregunta muy importante es como la primera que le vamos a hacer. Así que le preguntamos, profesora Amaya, Alves, ¿se compromete a pasarlo bien y responder desde lo más sincero? Absolutamente, con todo. Vamos con todo, entonces y comenzamos en este capítulo y lo primero que le queremos preguntar es ¿Cuál es su música favorita? Para relajarse, para cocinar, para hacer clase para bailar, para leer un libro de repente hay gente que lee un libro y, y escucha música, ¿cuál es su música preferida?
2: Mire, yo no soy una así conocedora profunda, que yo dijera un estilo musical pero yo encuentro que hoy día hay aplicaciones que te ayudan, entonces por ejemplo si tú pones, no sé, eh, grandes éxitos de los 80 o de los 90, hay canciones que me traen recuerdo. Eh, las típicas que escuchaba a lo mejor cuando era más joven, cuando iba a bailar, así, y me gustan como, como con, con alto ritmo, la verdad, no sé si es una tendencia en específico, pero ya, eso es una. Pero también, por ejemplo, cuando viajo No sé, pues me pongo nostálgica Y pongo, no sé Rock latinoamericano eh, y, y entonces me encanta Escuchar Charlie García eh, Los Enanitos Verdes Gustavo Cerati Las típicas, las típicas No sé, la versión americana ¿no? Y que me las sé de memoria Entonces las voy cantando Y me encanta Como que el... Mi auto cuando viajo, que igual me toca harto, un tiempo hacía clases en Chillán, es como mi sala de karaoke. Y entonces voy cantando a grito pelado y seguramente es la gente que me pasa debe saber, esta señora. Eh, pero me encanta, yo encuentro que cantar en voz alta con gana eh, es súper liberador. Eh, y también me gusta eh, alguna canción como política comprometida, canción de protesta. Eh, me gusta mucho Silvio Rodríguez, Lo, me, me trae recuerdos de juventud, pero además de de pensamientos, de, como me encanta, Silvio Rodríguez, eh, la Mercedes Sosa, eh, ahora me gusta mucho Anita Tiyu, eh, eso.
1: Buenísimo. ¿Usted incorpora la música a sus clases también, a de repente preparar un material, o cuando ya de repente tiene que hacer algo más ligado a, a, a la abogacía, cierto, ahí le pone algo de música, o es concentración total?
2: Sabes que he tratado de usar esa música para concentrarse, que uno puede buscar en YouTube eh, y pone música para concentrarse, que supone que, no sé, como que te alinea los hemisferios y la cuestión, eh, pero sabes que me distrae. Yo sé, hay música de sonidos, por ejemplo, de la naturaleza, del agua, pero me producen dos efectos, o me distraen o me adormecen, entonces no, no, no surten el efecto en mí. Eh, por ejemplo, esa típica música para relajarse termino durmiendo Entonces, no puesto que no me ayuda mucho para trabajar Así que no, en realidad, para trabajar, eh, trabajo en silencio
1: Y, bueno, si pasamos a otro tema, ¿cierto? Eh, preguntarle por el cine o el teatro ¿Cuál de los dos prefiere? ¿Hay alguno que, tiene, eh, que le guste más?
2: Eh, yo creo que los dos me gustan mucho, pero veo más cine Quizás por un tema también que tiene que ver con la pandemia, que uno tiene por último acceso a distintas plataformas, ¿no es cierto? Eh, está la plataforma de memoria, eh, en que hay un montón de cine que también tiene que ver con memoria y derechos humanos, eh, bueno, el típico Netflix, ¿no es cierto?, que uno puede... Eh, revisar series y películas entonces quizás veo más cine, eh, pero encuentro magnífico el teatro, o sea, apenas pueda, me encantaría volver de hecho he visto muy buenas obras en, en el mismo teatro Bio, Bio ahora yo sé que hay todos unos esfuerzos por mostrar obras eh, por internet, yo sé que por ejemplo el teatro a mil ha habido una serie de, de obras por internet, pero no sé, yo lamentablemente no me he enganchado mucho con el teatro online, hasta ahora es que
1: hay algunas cosillas ahí, ¿no? Que, que se sienten distintas. Y en, en relación al cine, eh, ¿cuál es su película favorita?
2: Ay, eh, es que hay películas que marcaron en algún minuto eh, o, o que me produjeron como congojas. Y a mí me gusta cuando la película te hace pensar eh, en el mundo que habitamos. Como, como no, no la típica película de ay lo pasé súper bien, sino que, como que te quedas pensando, oye, mira, no, no lo había visto así. Entonces, hay varias de esas. Eh, cuando era hace muchos años atrás, vi una que se llamaba Los Gritos del Silencio, que era sobre la guerra de Vietnam. Y claro, seguramente estaba idealizada o estaba demonizada alguna parte de la historia, pero esa película me marcó mucho, Los Gritos del Silencio sobre Vietnam. Eh, me gustó mucho la película sobre el rol de la prensa en destapar los escándalos eh, de abuso sexual en la Iglesia Católica, creo que se llama Spotlight, eh, y me hizo pensar en, en la relevancia de un buen periodismo, de un periodismo incisivo, ese que, que no se queda con el primer no. Y me recordó un poco la labor, por ejemplo, que hace Cíper Académico en Chile, me encanta. Esa, esa película me gustó mucho. Es muy eh, buena esa película. Es muy buena. Me gustó mucho Machuca. Eh, me, me hizo ver eh, esa segregación social chilena en un momento histórico determinado como algo que, que de alguna manera es verdura en el tiempo. Eh, Machuca me pareció magnífica. Eh, bueno, es que también la, la, el otro día, hace poquitos días vi día atrás, el juez y el dictador que es el documental que hicieron a propósito el juez Guzmán Tapia, eh, que hizo eh, este, este documentalista tan famoso chileno que también hizo la batalla de Chile, eh, el botón de Nácar, eh, Patricio, eh, okay. eh, el juez y el dictador. ¿Sabes? Era precioso porque daba cuenta del viaje que hizo el propio juez Humán desde que salió en el fondo sorteado para llevar adelante esa causa contra Augusto Pinochet y cómo se dio fue dando cuenta de la violencia estatal, de terrorismo de estado, de cómo había habido maldad detrás de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y cómo él fue cambiando como persona y me pareció impactante, súper bien logrado el documental. Sí, no, pero es un chileno es un chileno Espéate, no, eh, no, magnífico, y además a propósito de la muerte del juez Guzmán Tapia, había liberado, ha liberado el documental así que está disponible para todos quienes quieran verlo en el sitio de memoria memoria y derechos humanos, así es que muy muy recomendado, Eso.
1: memoria Mem y derechos humanos entonces para que las personas que nos están escuchando lo puedan buscar ahí en internet y lo puedan ver sí,
2: vale mucho la pena
1: buenísimo y bueno, para las personas también que que nos, que nos están siguiendo y que de seguro nos van a ir a seguir a nuestras cuentas de Instagram y a la profesora también Preguntarle, eh, porque algo que nos interesa mucho, nosotros podemos ver detrás suyo una cantidad de libros impresionantes Por ende le vamos a preguntar, ¿cuál es su libro favorito?
2: Ay, pero es que me pasa lo mismo, como que los libros marcan épocas trato de leer un poco más de literatura como novela eh, cuando no tengo que trabajar, porque en el fondo por trabajo me toca leer mucho todos los días. Por ejemplo, aquí tengo pendiente, esperando este, que es del Premio Nobel de Literatura 2017, cuando fuimos huérfanos de Kazú y Seguro eh, y no lo he leído, pero ya me dijeron que era magnífico. Entonces ahí está... Después, no sé si vieron que... Eh, Alberto Mayol sacó algo que ha estado hablando en distintos de las 50 leyes del poder en el padrino y entonces fui al seminario y nos regalaron el libro, entonces eh, también lo quiero leer. Esos son como los dos que tengo en, en digamos, aquí en mi, en mi escritorio, eh, pero en realidad me gusta un poco de todo, me gusta la ficción, eh, me gusta también las novelas históricas, eh, cuando, cuando cuentan una historia, aunque sea un poco novelada, pero me gusta que, que nos hablen del contexto, de cómo era la época. Eh, si, quizás no me gusta tanto, por ejemplo, la ciencia ficción no me, no me cautiva tanto. Eh, en una época, eh, que de hecho en la pared de allá, leía para acompañar a mis hijos. Entonces, por ejemplo, me leí todos los Harry Potter porque como que tenía que tener el, el, el tema para acompañar, oye, oh, mamá, que no sé qué, que pasó esto, que salió esto otro, y para tener esa unión, eh, leí mucho de los libros de esa época, eh, para niños o niñas. ¿Qué más? Eh, cuando tengo que ir a algún lugar que no conozco, me gusta leer también del lugar, y entonces hay unos libros bonitos, por ejemplo, como pequeñito. Como este, una, una guía visual de la historia del mundo, muy cortito, pero la verdad es que te da el contexto necesario. Entonces, cuando, cuando me toca ir, trato de llegar como informada. Un tiempo me dio por leer historia de Chile también, eh, porque la enseño en la universidad, entonces tenía, y como no soy historiadora de formación, te, me tocó leer mucho para, para tratar de dar un poco esa, esa información eh, que está bajo las constituciones chilenas. Eh, y eso pero, pero leo mucho 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 para trabajar y entonces a veces trato de buscar otras cosas para relajarme
1: y eso le voy a preguntar porque pasa mucho eh, lo hemos conversado con varios de nuestros invitados e invitadas que de repente cuando ya empiezan a, a ejercer sus profesiones de una manera ya más eh, más dura o sea, en relación al mayor tiempo dedicándole a ello la lectura como Recreativa, por así decirlo O distinta a lo laboral, cambia mucho Pero aquí me llama mucho la atención De que cada uno de los libros que, que, que comentó ¿cierto? Fueron eh, lecturas de gusto real personal No, sí. no de trabajo Y eso propone. güey. bueno
2: Sí, no, yo, yo pienso que, que sí Que tengo así como una diversidad de gustos Pero es bonito, me, me gusta eso Ahora, este año volví a abordar eh, durante un tiempo bordaba, bordaba, incluso bordé, no sé, tapices, eh, cuadros que tengo colgados en mi casa eh, y volví a bordar punto cruz, muy, muy básico, eh, volví a tejer, yo encuentro que tejer es, es un hobby precioso porque además te relaja, o sea, es algo que puede, eh, no sé, por ejemplo, así mi ideal, tú dices, ¿cuál es su ideal, profe, así una tarde? me imagino tejiendo, bordando y escuchando podcast, porque eso es nuevo yo antes me gustaba, siempre me ha gustado el cine, me gusta el teatro cuando puedo asistir, me gusta leer pero no le había tomado el gusto a escuchar historias. Eh, y encuentro que el mundo de los podcasts son maravillosos y, y como que con la pandemia ex, digamos aumentaron exponencialmente sobre todos los temas, entonces me gusta mucho escuchar podcast y, y eso, tejo o gordo mientras escucho eso. eso Eso para mí es una tarde maravillosa
1: Genial, entonces o se va a ajustar Todos
2: nuestros capítulos
0: de la Eso Buenísima, y... a, propósito, a propósito de los libros Aprovechamos de enviarle un saludo a nuestros amigos y amigas De la librería Página 128 de Concepción Que siempre nos han estado apoyando eh, Que hay en, en, en Pascavilla Al lado de la en la Plaza Perú Así que le, les enviamos un Un caluroso y fuerte abrazo a nuestras amigas y amigos De arroba Página 128 en Conce, eh, Conce en Instagram eh, profe, otra pregunta ¿Completo sushi o pizza? Sushi ¿Y qué tipo de sushi? Envuelto en, en, en salmón Envuelto en palta, envuelto en queso crema envuelto... En...
2: Ya, no me gusta El que parece pizza Pero es sushi, o sea, el que le pone <risa> El que le No, me gusta simplecito Ojalá envuelto en palta eh, Sin mucho queso crema Mejor si no tiene queso crema no me gusta el pan, o sea, sushi tiene que posible. Como... Claro. Yo me acuerdo que vino mi profesor de doctorado, ¿eh? vino a Chile un mes y él es japonés y tiene carita de japonés. Entonces él fue a comprar sushi en la Plaza de Perú o por ahí y seguramente de la carita y de cómo lo pedía, el propio cocinero le dijo, "Pero no es como usted cree." <risa> <risa> el el sushi que comemos en Chile no es como el de Japón o el de y claro tenemos unas versiones bien criolla del sushi yo puesto
0: sushi pleto sushi claro.
2: <risa> entonces me gusta simple pero me encanta el sushi
0: super profe le pongo otra pregunta cantar o bailar con qué se queda si tuviese que elegir solamente una
2: ninguna de las dos la hago muy bien habría que en ese punto porque si no, oye, bueno, ella se vino que era la, <ríe> la no, no eh, mira, tendría que decir depende, ¿Ya? porque cantar me encanta y lo hago ni un problema, ni sin mucha vergüenza eh, canto en mi auto, me encanta voz en cuello eh, y bailar, fíjate que bailar como que en general no lo hago mucho pero ha ocurrido que una vez al año me junto con mis amigas de la vida desde la universidad, con mis amigas así cercanas, 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 las amigas hermanas, y generalmente nos vamos tres o cuatro días a algún lugar, y ahí un par de veces hemos salido a bailar, oye, pero parece que estuviéramos poseídas, o sea, de verdad… O sea, si tú me dices, bailar con las amigas de la vida en ese encuentro anual, bailar, de todas maneras. O sea, de reírnos así, que te duele la guata reírte y bailar como bailabas a los 20, eso. Pero con las amigas de la vida en ese viaje anual. Y si no, cantar. Cantar me gusta.
0: Ya nos había adelantado un poco cuál era su estilo favorito y todo, pero yo quiero preguntarle más puntualmente cuál es su artista o sus artistas favoritos. Bueno, ahí nos había comentado ahí algunos, pero... Uno, uno que usted siempre haya escuchado, así que que la haya acompañado toda su vida o gran parte de su vida.
2: Yo creo que en general el rock latinoamericano me encanta, me encanta, me encantan los prisioneros, me encantan los prisioneros. Me encantan las letras, me encanta que sea simple, eh, que hayan roto en el fondo un silencio de esa época. Piensen en los 80 con todos los dramas asociados, ellos eran capaces de, de hablar de temáticas sociales duras. Y lo otro que son súper famosos, uno pensaría, oye, los prisioneros, los prisioneros nada. Alguna vez estábamos con gente de hartas partes y los mexicanos, pongan los prisioneros. Entonces, sí. no, de verdad... Eh, y conocí otras bandas parecidas también como Molotov por ejemplo, que son mexicanos pero que también tienen esa, me encanta que la letra diga algo no, sí. me, gusta, no me gusta la canción que digan la, 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 la <risas> nada o sea, que digo ¿por qué no se van del país? ¿te das cuenta? O sea, como eso, me gusta que diga algo que tenga un mensaje me encanta Lanita la Tiyu me encanta, encuentro que tiene bueno, parece que ya no nos quiere mucho pero me encanta, la encuentro crítica la encuentro, encuentro que tiene una voz bonita y que, que dice mucho de verdad me gusta mucho ella eso, me gusta Silvio Rodríguez me encanta Silvio, vino a Chile hace unos tres años atrás
1: ¿Vamos eh, eh, Maravilloso.
2: Sabes Maravilloso Yo había ido el año anterior que había venido a Santiago ah, y, fui, y fui con mi hijo eh, que también le gusta porque toca guitarra y todo y fuimos especialmente a verlo eh, y bien, o sea, estaba un viejito, digámoslo <risa> eh, o sea, Cuando salió, no sé, nunca viejito Pero en realidad, escuchar en la misma voz Las canciones preciosas, no, maravilloso sí, Muy bien
1: ah, Encima ese día hacía mucho frío que en Conce Estaba abrigado, Silvio, pero así tapado Y sentado en la silla, y ahí cantaba Maravilloso Pero el frío que hacía era terrible Así que imagino que
2: tiene que haber estado bien complicado. <risa> sí, no, y está divertido cuando sale el señor que estaba al lado nuestro, nosotros nos dice, uy, está súper viejo y yo. Pero en el fondo la voz es la misma, increíble, la voz no le ha envejecido, es precioso uno cierra los ojos y se imagina ese... Y da lo mismo en el fondo, da lo mismo, lo que pasa es que uno tiene la imagen de Silvio un poco más joven, pero...
1: Claro, de las carátulas de los discos. Sí, sí. Profe, preguntarle el deporte, ¿cómo anda
2: por ahí? ¿Le gusta el deporte? hacer deporte, ver deporte yo soy como la oveja negra de la familia porque mis hijos y, y todos en mi casa son super deportistas pero sí deportistas de deportistas o sea de subir el cerro, de, de andar en bicicleta de todos los días tener que hacer algo y yo, yo la verdad que no tanto eh, he tenido un par de accidentes haciendo deporte parece que creo que puedo más de lo que puedo me caí una vez en bicicleta eso les conté que el otro día me preguntaron si me gustaba andar en bicicleta para ir a trabajar o qué sé sí, yo. Y ahí conté que me caí en bicicleta y me quebré el, el hueso de la cara, el malar, y me quebré la mano y dos costillas. Y así llegué al hospital eh, y entonces parece que no tenía tantas eh, capacidades ciclísticas. Entonces de ahí me lo tienen medio prohibido en mi casa porque igual pasamos muerto susto, sabe, estuve inconsciente una hora en el hospital, no me acordaba cómo me llamaba esa fue oh. mi oportunidad de iniciar una nueva vida, sí, no me acordaba mi nombre quién era mi familia, no, mal pensaron que tenía un coágulo en el cerebro entonces, no, no, fue súper eh, heavy y en ese sentido eh, pienso que como que me lo tengo que tomar con más calma no sé si ven, pero me caí también eh, y me quebré el codo una vez eh, que me lo tuvieron que rehacer con unas placas y unos pernos entonces eh, no parece que no tengo tantas capacidades deportivas, pero descubrí que puedo hacer gimnasia en la casa eh, y tengo un profe encantador eh, y hago clases por por mí o por zoom y sí soy constante hago clases casi todos los días hago clases cuatro días a la semana una horita pero yo creo que es como para la tercera edad ¿sí? eh, y entonces hago cosas básicas pero pero me preocupo de hacer un poquito de deporte salgo a caminar eso es como lo que hago ver Camino.
1: algún deporte
2: algo eh,
1: es que en familia. el campo,
2: en el campo sí, pues salimos a caminar, así como uno diría un trekking suave, sí, y puedo caminar harto, o sea, puedo caminar tres horas y me encanta, puedo subir un poquito la montaña, eh, pero nada que signifique un, una herramienta, así como usted anda en bicicleta, ya, me caí, usted, no sé, pues, anda a caballo, usted, no, no, la verdad es que camino, a veces salgo a trotar un poquito, eh, pero todo con calma porque me han pasado muchas cosas me han pasado muchas cosas eh, tratando de hacer deporte
0: Siguiente pregunta Profe. <risa> La ya. Le preguntamos por el deporte o le preguntamos por el otro extremo vino, pisco u otro
2: eh, Así como mi ideal
0: Sí, su, su o, favorito un sí
2: Una copita de champaña
0: ya, con, una,
2: con una frutilla congelada Oh, eso es. Mira Una copita de champaña Con una frutilla congelada Mi bordado Y un podcast de análisis político
0: Muy
2: ¿Qué bien más? ¿Qué
0: más? ¿Y algún tipo de champaña en particular que le guste más?
2: No, lo mismo Más dulcecita ah, muy, muy... No, no me gusta De hecho, mis hijos se ríen Pero yo jamás en mi vida Y tengo 49 años, me he tomado una piscola Nunca
0: Chuta es el trago nacional. Lo
2: encuentro horrible. O sea, <risas> gente, que el pisco no me gusta, lo encuentro muy fuerte. O sea, un pisco sour rico, pero un pisco solo, fuerte. Con Coca-Cola encuentro que queda como una cuestión así como entre dulce y no dulce. No, horrible, jamás.
0: Me Aquí nosotros de... somos de defensores de la pistola sí. sí me Yo la tomo con, con Blanca, si sí, no, no con Coca-Cola.
1: Me acordé me a... Me acordé de Álvaro Barrientos, Mati, cuando nos decía... Eh, nos daba su receta de la piscola. Pues el chef Álvaro Barrientos sí. nos decía que tenía que ser el vaso generoso, grande, ¿no? Ese vasito común de, de caña, lleno de hielo, hasta el tope, un tercio de pisco y el resto de coca-cola. Y esa era la receta perfecta para, para la piscola, para el piscola. Y me acordé al tiro de él cuando dijo que no se había sí, no tomado yo. ninguna.
2: Yo les prometí a mis hijos que antes que cumpliera 50, me iba a tomar una piscola. Eh, y cumplo 50 en abril, así que ahí les cuento cómo me va
0: Sí, no, yo, aquí hemos tenido gente que le gusta la piscola, el vino, el whisky Estuvimos eh, Fernando Atria y, y Alfredo Yeñán Y usted es la primera que nos dice la champaña, así que estamos sumando a esta diversidad nuestro
2: eh, No, pero el vino igual es rico, o sea, el vino blanco, el vino tito, O sea, una buena copa de vino con una comida maravillosa pero si puedo elegir algo, con, con un vaso de champaña, con una frutilla.
0: buenísima, Profe, la pongo más en otros temas. Ya pasamos por la música, bueno, por el alcohol, por el por sí. la pasatiempo. Y quiero preguntarle tres cosas que usted considera que hay que cambiar sí o sí en, en una nueva constitución.
2: Ya. Pienso que hay que cambiar la forma jurídica de Estado, porque hay que distribuir el poder político de una manera distinta y hay que entregar mayor poder a los territorios. Y entonces hay que crear regiones, no necesariamente las que tenemos hoy, porque me parece que las que tenemos hoy también son impuestas desde 1974 de una manera que no dice relación con la identidad, con la cultura, con, la, con, el, con el clima ni con las actividades, digamos, de las regiones. Seguramente hay que repensar, hacer regiones más grandes. Eh, pero luego esas regiones, una vez creadas, tienen que tener facultades eh, políticas, o sea, ejecutivas, administrativas e incluso legislativas. Eso es un Estado regional que tiene distintos centros de impulsión política. Y luego que el centro nacional, que sería en este caso la capital, solo tenga algunas eh, facultades, pero no las que tiene hoy día que claramente están exacerbadas. Esa sería una me parece que eh, en el catálogo de derechos fundamentales hay que entregar, primero que nada hay que de alguna manera armonizar el derecho internacional de los derechos humanos con el catálogo, porque en Chile por ejemplo, hemos firmado a nivel internacional que, que vamos a respetar el derecho humano al agua y al saneamiento pero resulta que en Chile ese derecho humano al agua y al saneamiento no tiene concreción en, en la constitución, sino que en el fondo eh, es una, una mercancía, el agua es una mercancía que se transa en un mercado de agua entonces yo creo que hay que armonizar pero a la vez pienso que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales necesitan una garantía, en el sentido que las personas puedan demandar su efectivo cumplimiento. Hoy en día los derechos sociales, no, ni los económicos, ni los culturales, y en poca medida los ambientales, tienen garantías asociadas para poder exigir el cumplimiento. A mí eso me parece muy importante porque si no, los catálogos finalmente quedan como, como listados de buenas intenciones, y como una lista para el viejito pascuero. O sea, si no puede finalmente ir a un tribunal a demandar que el Estado lo cumpla, eh, yo creo que quedan simplemente como una, una declaración de buena voluntad. Eso es lo segundo. Y lo tercero, que me parece muy importante, es incorporar una perspectiva de género a la Constitución. O sea, demandar una igualdad material entre hombres y mujeres. E Igualdad material no significa tratar por igual todo el tiempo a hombres y mujeres. Y tampoco está en binario. Cuando digo hombres y mujeres, digo hombres y todo el resto, digamos, en su diversidad. Eh, sino que da, examinar si se produce igualdad en los efectos de la ley, y entonces en algunas ocasiones habrá que tratar de igual manera y en otras ocasiones será mejor tratar de manera diferenciada, pero yo creo que es súper importante la paridad en el poder y en el, y en el poder que representa la constitución
0: Súper genial, ya vamos a estar hablando más adelante de estos temas constitucionales con la profesora Maya Valves, pero estaría bueno, estuvo bueno poder conocer tres cosas, tres puntos que, que de seguro vamos a desarrollar más adelante
1: para dar un quiebre igual, el, 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 y se notó la diferencia, ¿no? Cuando hablamos ya de un poquito más serio, la profesora se puso seria y el tiro tiró su, eh, su, su, su postura, ¿no? Quiero preguntarle eh, cuáles son las cosas que echa de menos, que extraña eh, en estos tiempos. vamos a cumplir casi un año eh, confinado y queríamos preguntarle qué es lo que más echa de menos de, de la vida
2: antes de la pandemia. Saben, eh, tendría que reconocer que no me ha gustado mucho hacer clases eh, por Zoom, eh, que, no me ha, que no me ha gustado mucho, y no me ha gustado mucho porque siento que no, no llego a los alumnos de la misma ma y a las alumnas de la misma manera. O sea, a mí me gusta mucho mi profesión, me gusta entrar a la sala de clase, tener una relación profesional, pero a la vez cercana, darme cuenta si, si estoy explicando bien, si se entiende o no se entiende, si quieren más ejemplo, eh, y considero que, que este tipo de docencia, no teníamos alternativas, si no me estoy quejando, pero... Eh, produce una, una cierta distancia, las cámaras apagadas, eh, alumnos que, y alumnas que no necesariamente pueden conectarse porque no tienen internet, entonces lo ven desfasado, no sé, me cargó, o sea, la otra vez nos hacían una encuesta de la universidad, si usted pudiera decidir después de la pandemia si seguir online, jamás, o sea, no, no había alternativa que dijera jamás, decía totalmente de acuerdo, y yo, jamás, nunca, no, presencial, por favor, eh, eso es para el pregrado, pero increíblemente para el posgrado yo creo que funcionaba bien, tenía que ver también con las cámaras, los posgrados los cursos son más chiquititos, entonces estábamos todos aquí y todo el mundo preguntaba, yo creo que para posgrado funcionó bien, pero pregrado no, me cargó, me cargó, eso, eh, y qué hecho de menos, hoy oh, el encuentro ¿no? con mis amigas, pues ya les dije que la cosa era tremenda. Eso
1: eh, virtual, ¿no? El encuentro en 2020 no,
2: no, no hicimos encuentros, eh, Y era realmente en marzo, entonces no, yo creo que vamos a tener que hacer uno redoblado, tener que hacer uno de una semana cuando se pueda. Eh, pero sí, no, tenemos que juntarnos con las amigas. Eso bueno. es un master.
1: Sí, no, bueno, y como hablaba ahora, una de las cuestiones que estaba mucho de menos tenía que ver justamente con el poder estar en el aula. Preguntarle, si no fuera abogada o si no fuera docente, ¿Qué le gustaría decir?
2: Ah, no, pero si yo tengo la línea familiar, yo sería profesora. Mi abuelita, lo dije el otro día, era la inspectora del liceo de niña. O sea, mi abuelita, mi papá es profesor normalista. Ya, así, de la escuela del profesor normalista. O sea, tú lo que le preguntes a mi papá, él te va a da, explicar. O sea, tú le dices, papá, tú no sé cómo se infla una bicicleta con el bombín. El bombín fue inventado, caché, te va a explicar todo, todo, todo. <risa> Él, 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 él es un profesor todo, así de que se levanta hasta que se acuesta. Mi abuelita por el lado de mi mamá era profesora también, inspectora general del Liceo Niña de Valdivia. Entonces imagínate, mi mamá es periodista, pero toda su vida fue profesora. Eh, o sea, todo, en mi casa, todos son, mis tías son profesoras de, de lenguaje y comunicación, o sea, mis primas son profesoras, no, absolutamente. O sea, eso va por, como por la sangre de la familia. De hecho, alguna vez en la carrera Pensé, ¿por qué estudié esto? Debía haber estudiado pedagogía. Y después me pasó que tuve niño y el ritmo del, de la carrera. O sea, las mujeres todavía te, terminamos eligiendo entre ser mamá y ser profesionales, o andamos ahí como malabaristas tratando de hacer todo. Y pensé, habría sido mucho mejor ser eh, profesora, eh, porque el ritmo. De, de mi trabajo había ido al ritmo de criar niños pequeños. Pero bueno, no fue y aquí estoy y viví para contarla. Pues.
0: Profe, eh, otra pregunta corta y después nos metemos ya en temas eh, más relacionados con, con su biografía. ¿Qué sí. red social usted prefiere en estos tiempos de pandemia y de vía virtual? ¿Twitter, Facebook o Instagram?
2: Ah, no, yo soy full Twitter. Eso es lo que sí. me gusta. ¿Cómo la Pero encontramos como... en
0: Twitter? Para, para es un la...
2: nombre, Amaya con Y guión bajo Alves, y el Alves con B corticeta. Y, eh, y en todas las redes sociales estoy igual, Amaya guión bajo Alves. ¿Saben? Me gusta Twitter porque lo encuentro un poquito más reflexivo. Ahora también hay gente que anda por otro <risas> lado, ¿cachai? O sea, pero ¿saben? La pesadez, o sea, primero no me llegan muchas pesades porque no es el modo como interactúo en, en ninguna red social, eh, pero las que pocas que me han llegado alguna vez no las contesto las contesto en términos amables eh, entonces no, no, no participo así como del troleo digamos sí. de redes eh, ahora eh, entiendo que mis hijas usan mucho más otras que hay otras redes que se usan más como Instagram Facebook la usé desde el inicio entonces tengo amigos queridos de Facebook la familia eh, eso Uso Facebook, pero me gusta más Twitter, si pudiera elegir. Ahora, hay unas desconocidas para mí. O sea, tú me preguntas TikTok, no sé ni para qué sirve. No llega ah.
0: TikTok. <risa> Aquí Walter es, es seguidor fiel de TikTok.
2: ¿Ah, ¿sí? TikTok,
0: sí?
1: Seguidor de qué de TikTok? Más, no TikToker.
0: Sí, es seguidor de TikTok. <risa> Son <risa> sí, videos sí.
1: cortitos, son videos cortitos de cualquier temática, la verdad. Porque hay algunas personas que bailan o hacen doblaje, qué sé yo. Pero también hay videos... Donde te explican cosas, historia De fútbol, que son las cosas al menos que sigo yo Pero hay de todo sí, de verdad que Eso es interesante, saber. es una red muy rápida Porque es solo ver videos Se ven los videos rápidos, muy muy rápidos Que duran un minuto eh, Pero ahora ya el contenido se ha abierto a poder ver de todo Por ejemplo, no hay personas que hacen eh, que, que, que no se pueden El pololo es eh, mexicano Y la polola es española, por ejemplo entonces él dice cómo se dicen las cosas en, en México y ella cómo se dice en España y así va generando contenido, van haciendo cosas. Eso es como se puede hacer de todo en verdad, ¿eh? pero, pero es interesante. Qué bien. de hecho, he llegado llegaba la política, inclusive. A,
0: a TikTok. <risa> TikTok, sí.
2: Fernando sí. es
0: TikToker. Fernando está TikToker. Tiene Fernando, su vida ah, tiktoker. TikToker. Sí.
2: Qué buena. Hoy le voy a preguntar. Mis hijas son ahí el barómetro. Le voy a preguntar que me ayude. Sí.
0: Entonces, invitamos a seguir a la profe Mayes en, en, en Twitter y en Instagram, arroba alves, bajo, no, amaya-alves, amaya-alves con Z final en Twitter y en Instagram. Profe, queremos saber cómo era su niñez, cómo fue usted como estudiante, cómo fue usted como niña, cuál, alguna anécdota por ahí, cuál era su pasatiempo, en su vida más de infante.
2: Oye, el otro día mi mamá, eh, me hizo acordar así un poco de cosas de, de niña, soy la segunda de cuatro hermanos eh, tengo una diferencia de un año con mi hermana mayor, entonces igual somos súper seguidas, eh, y eso ha sido bueno y malo, durante una época no nos llevábamos tan bien porque al final como uno tan cercana como que tienen los mismos amigos, como que uno se pelea la, por las mismas fronteras eh, después de mí eh, un, cuatro años después vino mi único hermano hombre, y siempre fui súper cercana a él eh, y 10 años después cuando yo tenía 10 años nació no mi hermana chica y esa fue como la muñeca po. o sea pobrecita jugamos con ella como que fuera de verdad una muñeca eh, y, y es divertido porque ahora somos todos grandes po. somos adultos pero para uno el hermano chico siempre es el hermano chico eh, entonces es divertido eh, pero me llevo bien con mi hermano, me gusta mucho estar con ellos. Encuentro que somos intensos, ¿sí? así como que, como que no puede ser calmado, como que nos juntamos y no puede ser oye, y hablemos del clima. No, todo el mundo tiene una opinión y tú estás equivocado. Y yo le digo, oye, pero cálmense. Eh, no, somos intensos de familia y encuentro. Eh, pero tuve una niñez feliz, feliz. Eh, mi papá era los dos periodistas eh, y eso quizás me hizo estar más consciente de la realidad del mundo eh, más que mis compañeros de repente contar que mis compañeros eran más pajaritos y compañeras más pajaritos en el colegio y seguramente porque mi papá tenía más acceso a información, como que la transmitía en la casa eh, y nos hacía tener un poco más como de conciencia de la realidad yo nací en el 71 entonces mi niñez en el fondo fue toda bajo dictadura eh, y, y yo tenía conciencia de que pasaban cosas que mi papá estaban preocupados eh, que no era tan fácil eh, me acuerdo haber acompañado a mi papá por ejemplo a, a votar para el plebiscito del año 80 cuando se aprobó la constitución, eh, me acuerdo eh, me acuerdo de la, o sea me acuerdo un montón de cosas porque mi papá nos hacía como tener digamos conciencia de esa realidad pero bien, y lo otro que vivía eh, en Chihuayante pero en una casa cerca del cerro eh, y no sé si será ahora, me da la impresión que los niños ya no juegan tanto afuera pero mi vida era afuera, o sea, yo tomaba desayuno y salía a la calle, y salía a la calle porque jugaba con todos los niños del barrio, y nosotros jugábamos en la calle, teníamos unos clubes en el cerro, nos tirábamos en una que se llamaban chalacas, que eran como unas tablas con rueditas chiquititas por el cerro para abajo, teníamos unos clubes en el cerro, o sea, me acuerdo, mi mamá gritando a las 6 de la tarde, niñetas, bajen!, eh, y veníamos del cerro, yo no sé si los niños hacen eso hoy día, me da la impresión que como que las pantallas han comido un poco el juego jugábamos fútbol, jugábamos a la, a la, a la una especie de béisbol así, del barrio la calle donde yo vivía peleábamos con la calle de atrás y éramos todos como unidos, o sea mi vida fue muy de afuera fíjate, de jugar en la calle de, de aprender, de andar en bicicleta de subir el cerro eh, me acuerdo que llegábamos a la universidad de Chihuayán a la universidad por el cerro. Y eso era común, eso era un paseo común. Sabíamos la ruta, eh, no sé, igual como arrojada. De... Eso le agradezco a mis papás que nos formaron como bien Nayarri, así como, como convenciéndonos de que éramos capaces de todo. este Cuando uno le dice a usted puede, dele. Eh, pero mucho, quizá por eso me he quebrado casi todo, porque, porque me quiero más, creo que puedo hacer más de no, no, pero de Kiriti me acuerdo mío me decir, dele, usted puede hace ni, ni una diferencia entre niños y niñas no, dele usted quiere, vaya eh, y eso eso siempre y, y muy de, de afuera pues yo creo que por eso me gusta tanto vivir más en un, en un campo misma. no sé si es parte de nuestro sueño urbano no. de terminar los días en un campo al lado de un lago cerca de un río eh, pero me gusta mucho estar afuera Sí. y ahí
1: después bueno eh, sin duda la familia tiene mucho que ver con, con, con cómo nos vamos desarrollando hacia más adelante y le quería preguntar por cómo fue su paso desde esa etapa más eh, relacionada quizás a la escuela, ¿cierto? a la familia ya al, al, a la vida universitaria en sí cómo, cómo fue ese proceso eh, vivir ese, ese
2: proceso con usted sí eh, igual mi vida ha sido de, de como de hartos cambios la verdad o sea yo creo que esa misma formación que me dieron en la casa de que éramos de que era posible, de que yo podía, de que en el fondo dependía un poco, eh, digamos, del, como del, de la de la fuerza que pusieras en la empresa. Eh, hizo que de una formación inicial un poco quizás más conservadora, mis papás eran. son todavía. Eh, evangélico, eh, era una formación un poco más, yo diría, conservadora o no sé, más, más formal, digamos. Eh, me fui a estudiar a la universidad, el primer año estudié en la católica en Santiago eh, y fue un cambio bien dramático en el sentido que me fui lejos de mi casa a vivir en una pensión, me fui con una amiga, pero igualmente era una pensión, no era tu casa de toda la vida y la católica me pareció un mundo extraño, de verdad, o sea, como que ahora lo miro. Llegué a un lugar, por ejemplo, en que se conocían, porque venían, de verdad que venían de dos colegios, la Católica de Santiago, y me encima fue un año bien como determinante, porque fue el 89, ese año yo entré a la, a la universidad, el 89 es el último año de la dictadura, y me llamó mucho la atención, porque en mi casa, mis papás habían sido muy fervientes partidarios del no del 88, eh, y habían trabajado por el no del 88, y yo llegué a, a la universidad, y me di cuenta que eh, la mayor parte de mis compañeros habían votado que sí. Y, y en mi cabeza de niñita de 17 años era inentendible. O sea, no, no sé si les pasa, pero para uno su casa es como su universo mientras, mientras es pequeño y, y está en el colegio. Y entonces en mi casa mis papás eran periodistas, no estaban de acuerdo con, el, eh, con, la, con la dictadura, eh, habían votado que no y teníamos buenas razones para votar que no. A mi casa llegaba la revista Análisis, la revista Apsi, la revista Cauce. O sea, yo tenía información de lo que había pasado. Y llegué a La Católica a estudiar Derecho y mis compañeros votaban que sí y estaban de acuerdo. Y entonces de verdad sentí que era como... estaba un pez fuera del agua. O sea, no, no era mi mundo. Eh, Ay, no sé, fue no, no te digo que lo pasé mal, para nada. Tengo amigos hasta el día de hoy que hice ese primer año en la universidad, pero claramente no era mi mundo, no era mi mundo social. Eh, tenía compañeros que no conocían dónde queda Concepción. Lo que pasa es que a veces a uno le cuesta entender esto porque no lo ha vivido nunca, pero de verdad que hay una élite, a lo mejor de esas tres comunas que votaron rechazo, que no saben dónde queda geográficamente Concepción. Concepción, la segunda ciudad más importante de Chile. O sea, compañeros que me decían, no, no, mira, yo conozco por el sur hasta Rancagua, por el Champion, y por el norte hasta, hasta Viña, por el Festival de Viña. Ese es el conocimiento de Chile, entonces igual es súper importante, ¿saben? Yo agradezco ese año porque me hizo darme cuenta en la burbuja que uno podía vivir, en, la, en, en, el, en el submundo que uno podía vivir y además que tuve de profesores a quienes fueron determinantes y, y, y súper importantes en la dictadura eh, no sé, mi profesor de Derecho Político era Jaime Guzmán mi profesor de Introducción al Derecho era Hernán Larraín mi profesor de Historia al Derecho era Gonzalo Rojas o sea, personas que hasta el día de hoy eh, o en su momento fueron eh, relevantes para la dictadura Guzmán, nada menos que el redactor de la Constitución del año 80 yo me río en esto y lo quiero decir porque hay personas eh, y me lo han dicho como dos o tres personas entonces qué bueno decirlo aquí públicamente en este podcast, me dicen tú eras admiradora de Jaime Guzmán, para nada Jaime Guzmán fue mi profesor de Derecho Político, era un señor amable era un señor de buen trato pero uno no podría estar más alejado en ese minuto seguramente yo no lo entendía eh, y no, no me podría juzgar a mí misma como una niña de 17 años que le llega a hacer clase a este señor que de verdad mis compañeros veneraban, esa sería la palabra yo no lo conocía de nada, tenía un trato amable, eh, yo tampoco, seguramente en ese minuto era capaz como de sopesar mucho las ideas que él transmitía, eh, pero mirado en perspectiva, evidentemente no podía estar más lejano. Me dio pesar que lo asesinara. Pero eso no tiene nada que ver con, con admirar, o sea, yo no le desearía la muerte de esa manera a nadie, ni siquiera a aquel que pensara muy distinto a mí, o sea, ¿de, quién, de qué país estamos hablando? Entonces, si uno piensa que a quien con quien uno está de acuerdo hay que asesinarlo en la puerta de su trabajo, o sea, no, jamás, a nadie, eh, a nadie, de verdad, a nadie, ni siquiera a alguien que me cayera mal y que pensara muy distinto, eh, yo podría eh, desearle eso. Eso con respecto a Jaime Guzmán, para aclarar el punto, eh, de que me lo han preguntado tres veces, no soy admiradora de Jaime Guzmán, fue mi profesor de introducción al derecho, medio pesar que lo hayan asesinado, no, estoy más, no podría estar más lejana a sus ideas eh, política, por supuesto. Eh, y el, terminó ese año y dije: No tengo nada que hacer en Santiago. O sea, este no es mi mundo. No. O sea, que me sentía como el, el pet, como la mascota del curso, ¿cachai? Porque venía de colegio mixto, porque venía del sur, porque no sabían dónde yo vivía. O sea, no sabían dónde quedaba concepción. Era como hasta divertido. Eh, no le gustaba a las mujeres juntarse con los hombres. Ay, y yo venía de un colegio mixto. Entonces yo era amiga de todo, ¿cachai? Me invitaban a tomar té y estaban con falditas como de plisada y tomaban té con tacitas de porcelana, de verdad. Sí, era, como, era como para quedar cucú. Ya, segundo año me vine a la Universidad de Concepción. Dije que no, no, no yo no pertenezco. Eh, y me volví a mi casa, eh, no, y muy feliz. Llegué a la UDCO y me costó un poquito porque cuando uno llega segundo... Como que, lo, como que la gente ya, ya tiene amigos, pues ya tuviste tu vida de primer año, ya tienes amigos, ya hiciste como tu grupo, eh, pero me acogieron súper bien y, y muy buenos amigos, muy buenos colegas hasta el día de hoy. Eh, no, feliz. Y me quedé ahí, me quedé para siempre al lado de Ponce. pero después de esa experiencia que me hizo entender la burbuja en que uno podía vivir. Eh, y además la Universidad de Concepción, o sea, todo, todo. Yo amo a la Universidad de Concepción, una universidad inclusiva, diversa, plural, jugada, eh, no, muy bien, eso, eso quizás.
0: ¿Y en qué momento surge este interés? Porque bueno, el derecho tiene muchas ramas, pero ¿en qué momento surge este interés que tiene usted de, de ser promotora, defensora, y además es un área académica en el que usted se desarrolla de los derechos humanos y de, de los derechos fundamentales?
2: Sí, como que siempre me gustó más el derecho público que el privado, la verdad, durante, pero como una cuestión de gusto digamos, me ha gustado más eh, me gustaba también la historia la historia constitucional, fui ayudante en historia constitucional, fui ayudante hartos años en procesal, que es un ramo como súper formalista, pero el profesor era amable eh, como que fui ayudante en varios ramos, entonces a, a partir de las ayudantías uno como que se va orientando eh, y después me fui a estudiar un primer posgrado y lo hice en como en regímenes políticos, una cosa así y ahí ya como que me fui hacia el lado del derecho público y cuando decidí realmente irme a estudiar un posgrado derechamente lo hice en derecho constitucional y yo creo diría que ya adulta ya grande, eh, haciendo clase eh, opté por hacerlo en derecho público, derecho constitucional y ahí ya tomé como una línea más como establecida, claro cuando uno hace el posgrado como que decide su ámbito de desarrollo profesional y ahí opté por derechos fundamentales y creo que fue muy importante empezar a trabajar como abogada. Yo hasta el minuto de volver del posgrado, que fue el 2011, no había trabajado formalmente como abogada. Y ahí sí empecé a trabajar con organizaciones y comunidades y asociaciones, mapuches principalmente, eh, en la defensa de derechos pueblos originarios, pero ya en tribunales o en procesos de consulta indígena. Y me gustó, fue súper desafiante... Eh, tratar de entender la brecha entre la teoría y la práctica. Saben que de verdad eso fue como un balde de agua fría, porque ahí uno se da cuenta que, que de repente el papel aguanta todo ¿no? y que cuando uno lo aplica te das cuenta los desafíos que tenemos en materia de derechos fundamentales, de dar realmente aplicación al catálogo, eh, de darle contenido real y normativo a, a eso que decimos. Cuando decimos dignidad humana, ¿qué significa eso para las personas? Eh, y entonces ahí empecé a trabajar y ya formalmente en 2019 eh, formamos una corporación de derecho privado que se llama Colectiva Justicia en Derechos Humanos en Concepción, con colegas somos 13 eh, abogadas y abogados, abogades digamos en general, eh, casi todos eh, exalumnos eh, y en realidad ha sido una experiencia maravillosa. Pensamos hacer marcha blanca y partimos, cáchense, pues, en octubre del 2019, ¿se lo imaginan? Nosotros, desde, pues, tuvimos inicios de año diciendo, vamos a partir, pero tranquilito, eh, para ver cómo nos va, para reflexionar. Y nos instalamos, ¿me acuerdo? La última semana de septiembre, nos cambiamos ya, tenemos una oficina pequeñita, pero una oficina, y partió el estallido... Eh, y no, fue como, como una UTI, así, que en marcha blanca tiene ocho cuartos. Nos separábamos en grupo, unos iban a las comisarías, los otros se quedaban en la oficina por si nos tomaban detenidos, los otros bajaban a las protestas a entregar unos panfletos para dar información a las personas de sus derechos. Eh, no, y de ahí no hemos parado. O sea, ha sido no, como una, una montaña rusa, eh, pero muy bonito. Un aprendizaje, yo diría, muy intensivo, pero muy bonito. Entonces, a través de la Corporación Justicia en, eh, Colectiva Justicia en Derechos Humanos, más el trabajo de la universidad eh, y el trabajo a través de investigaciones con pueblos originarios, eh, ahí me di cuenta que, que ese era el ámbito en que quería crecer, digamos, profesionalmente.
1: Po poquito tiempo después de, de justamente ese hecho que usted comenta el año, de octubre del año 2019, eh, yo me recuerdo que eh, en diciembre se hizo una actividad en, en el teatro acá, en Teatro de donde se juntaron. Cuatro eh, abogados y abogadas, ¿cierto? Eh, a convertir en la nueva constitución. En un teatro lleno, que fue una locura, tres de, esos cuatro, de esas cuatro personas que participaron hoy están, ¿cierto? Siendo eh, candidata y candidato para eh, escribir esta nueva constitución. Y una de las cuestiones que se hablaba ahí era justamente el desafío de, que teníamos en esta nueva constitución. Le quiero preguntar aquí dos cositas. Lo primero que fue... ¿Qué significó para usted, cierto, estar acá en, en ese espacio donde un teatro se transforma en un lugar de discusión y de conversación, sobre todo, con eh, un poco más de mil personas? Y creo que fue una locura. Eh, fue maravilloso. Y preguntarle, obviamente, ¿cuáles son los desafíos de, de asumir participar eh, en esta redacción de la nueva Constitución?
2: Sí. Fue súper bonito eh, eh, esa experiencia en el Teatro BioBio Bio con Jaime Baza, eh, Tania Butch, eh, Fernando Atria y yo, eh, un privilegio, fue precioso porque me acuerdo que la gente se peleaba las entradas, o sea, a mí me regalaron una eh, y poco menos que había sido una especie de, no sé, de tráfico de entradas, decías, pero no, te quedan dos, eh, y entonces, pero qué maravilla, imagínate que ese sea el debate, eh, no lindo, y Víctor Bascur es tan buen, tan buen como periodista y le daba contexto y fue una conversación interesante, entretenida. Eh, bueno, el gran desafío es concretar los sueños que tenemos, yo creo, Walter y, y Matías. Yo creo que todos queremos un país más amable, pero yo creo que eso hay que bajarlo al texto de la Constitución. Si la Constitución es nuestro marco de convivencia, ¿cómo hacemos que diga a aquellos que nos mueven? Si queremos un sistema que, que de verdad eh, nos dé igualdad o, o logre eh, darle dignidad a la vida de todos y todas, eh, yo creo que es un gran desafío. Es un gran desafío. Yo, yo espero que, que ese trabajo mancomunado eh, de Jaime Baza, de Fernando Atri, de tantos otros, de Beatriz Sánchez y de tantos otros candidatas candidatos eh, se transforme luego también en un debate en la convención constitucional que permite esos cambios. Un poco para honrar eh, el estallido social. Yo creo que eso no se dice lo suficiente. El estallido social trajo aparejado violaciones de derechos humanos gravísimas. Piensen en, los, en las eh, mutilaciones oculares, eh, en personas que perdieron la vida. Entonces yo creo que hay que honrar eh, ese movimiento ciudadano con, con comprometernos a llevar realmente las transformaciones a la convención constitucional. Yo creo que ese es el gran desafío.
0: Y en lo personal, ¿Cuál considera usted que son sus su motivaciones, sus metas, sus objetivos? Tanto en, lo, en los desafíos políticos que se enfrentar frente a una candidatura, específicamente en este proceso constituyente que es tan importante, pero también en cómo usted se ve, como con, por ejemplo, en la compatibilización de su rol de docente y académica con la candidatura u otras cosas que usted quiera mencionar.
2: Sí, lo he pensado, porque uno de, tiene que tener como un relato de por qué quiere estar ahí, ¿no? Y, y ¿sabes lo que, como que... A través de mi vida eh, me he dado cuenta que durante algún tiempo eh, yo pensé que había maneras como, como determinadas de seguir tu vida, como que había una forma que estaba de alguna manera preestablecida. Ese, ese era un poco el, el mundo que a mí me tocó vivir. Cuando yo era joven, uno pensaba que la vida consistía en estudiar algo, un oficio, una carrera, en casarte y tener hijos. Esa era como la estructura, ¿caché? como el camino. Pero a través de la vida, me he dado cuenta, eh, me he dado cuenta que hay otras alternativas. Eh, y me gustaría luchar para que eh, las mujeres tuviesen esa mirada más amplia en el sentido de saber que no hay un solo camino. Eh, que uno se puede casar o no, que uno puede tener hijos o no tenerlos, que uno puede estudiar cualquier cosa, que las mujeres son buenas científicas, eh, que las mujeres pueden perfectamente tener cargos de, eh, de responsabilidad, de autoridad, eh, que las mujeres pueden, en el fondo. Pero también que las mujeres tienen que tener el derecho a elegir la vida que quieren vivir. O sea, el libre desarrollo de la personalidad supone también para las mujeres tomar decisiones. Y, y me gustaría eso, me gustaría abrir espacios de decisión. No necesariamente porque no me guste la vida que he tenido. Si soy, ay, yo creo que he tenido una vida muy feliz, muy, muy, estoy muy agradecida de la vida que he tenido pero he aprendido en el camino que hay otras alternativas, y me gustaría trabajar para abrir esas otras alternativas, que supone inclusión, que supone igualdad material, eh, y que supone una perspectiva de género. Yo, yo creo que eso me mueve mucho.
0: Profe, hemos pasado por muchos temas, pero ya tenemos que, ir acercarnos, tenemos que acercarnos un poquito al final del programa, así que queremos invitarla a pasar virtualmente a esta sección que nosotros hemos llamado... Póngale tarjeta, profe. Le vamos a dar 10 nombres y usted tiene que decirnos si le pone la tarjeta roja, que es la mala, como el semáforo, la amarilla, que es la más o menos, y la verde, que es la buena.
2: Bueno,
0: y yo quiero partir preguntándole con qué tarjeta le pone a Charlie García. ¿Al
2: cantante?
0: Sí, al cantante, que usted mencionó que le gustaba y queríamos preguntar.
2: Ya, me encanta su música, pero lo vuelto un poquito loquito en el resto, entonces amarilla. Silvio sí. sí, Rodríguez. Ay, no verde.
0: Sebastián Piñera, ¿qué tarjeta le pone?
1: Ay, roja. A Jaime Baza, ¿qué tarjeta le pone?
2: Ay, verde. Yo quiero mucho a Jaime. A Jaime le preguntamos por
1: la profe por cierto, y le puso una sí, tarjeta pues... verde ahí, gran verde, también dijo que le quería mucho.
2: No sí. lo quiero mucho, lo quiero es un amigo querido, así que no soy muy objetiva.
0: A otro de nuestros invitados, Fernando Adrián, ¿qué tarjeta le pone?
2: A oh, verde, también lo quiero
1: mucho a otra, otra de nuestra invitada Beatriz Sánchez,
2: qué tarjeta le pone a la vea? pero me tocaron todos los verdes sí, no, sí. yo con la vea no. tú sabes que yo no, yo no la conozco tanto, pero la quiero mucho, qué loco eso o sea, personas que tú decías usted ha tenido conversaciones profundas, no, para nada no, me he encontrado en dos o tres espacios pero yo de verdad la admiro y, y, y tengo como ese afecto sororo, así tú dices, ¿entraría en una pelea como para defenderla? Sí <risa>
0: Profe, ¿y a la Constitución del 80 qué tarjeta le pongo?
2: No, rojo. Horrible.
1: ¿Y al nuevo proceso? Constituyente.
2: No, amarillo.
1: No, no ahí, vamos en camino.
0: <risa> Profe, hemos conversado, como ya dije, de muchos temas, y ahora, ahora sí que nos estamos acercando al final del programa, Queríamos invitarla a pasar a una nueva sección. Cuéntale qué se trataba. antes?
1: Vamos a ver entonces. La última sección es una sección que... Estuvimos dándole hartas vueltas, la verdad. Eh, muy nueva, algo que nunca se, se ha hecho en ninguna parte del mundo. <risa> micrófono abierto. Va a tener un minuto, un poquito más, al final eso da lo mismo, <risa> para poder decir lo que usted quiera sobre el tema que se le ocurra. Puede ser eh, lo que venga de su corazón, lo que necesite decir porque es algo muy importante, lo que sea. Es su, su tiempo, es su micrófono. Profesora Amaya Álvarez, micrófono es suyo.
0: Adelante.
2: Bien, muchas gracias. Eh, bien, yo quisiera hacer una invitación, invitar a todos y a todos quienes nos escuchan hoy a comprometerse con el proceso constituyente. No permitan que los engrupan diciendo que la constitución no es relevante para nuestra vida diaria. La constitución es nuestro marco de convivencia. La constitución es nuestra sala de máquina. La constitución es el timón que nos va a llevar hacia algún lugar. Entonces tenemos que repensar la vida que queremos construir, el país que queremos construir, no solo para nosotros, para los que vienen después de nosotros. Y tenemos un mal modelo, tenemos un modelo neoliberal que nos transforma en ciudadanos, y la mayor parte de las cosas que estimamos súper importantes, como el agua, son mercancías Entonces, evidentemente, tenemos que pensar en un modelo distinto. Y entonces los invito a todos a comprometerse en pensar el país que queremos, pero también en pensar en las personas que pueden tra traer ese cambio, que pueden trabajar por ese cambio, eh, y eso, averigüen en el Distrito 20 quiénes son los candidatos y candidatas, eh, pero comprométanse, voten por quienes ustedes estiman que los va a representar, eh, pero no dejen de hacerlo, porque de verdad este es un momento crucial en la vida de Chile eh, y de todos nosotros así es que no, no dejen que otros decidan por ustedes, de verdad, a todos y a todas yo he visto mucho entusiasmo eh, pero, pero también necesitamos mucho compromiso, así que ojalá los invito a trabajar, quien quiera sumarse eh, incluso eh, tenemos ahí un equipo Amaya to, todas y todos muy, muy bienvenidos a apoyar y a trabajar eh, para cambiar Chile, por un nuevo Chile eso
0: super Genial, profe. Ahí está la invitación de la profesora Amaya Alves en su micrófono abierto. Ahora sí que la última pregunta. Profe, ¿cómo se define en un concepto?
2: Yo creo que soy empática. Me gusta esa palabra. O sea, que soy capaz de ponerme en el lugar de otras y otros. Evidentemente, no en todos los lugares, porque uno es una persona situada, uno ocupa un lugar. Eh, pero en general, soy capaz de de intentar al menos ponerme en el lugar de las otras personas y yo creo que es una buena característica
0: profe, profesora Amaya Luis Marín eh, muchas gracias por aceptar la invitación de, de, de estar en nuestro podcast, estamos muy felices de verdad muy contentos por haber podido contar con usted este día en este capítulo que hemos conversado de muchísimas, muchísimas cosas así que queríamos enviarle un caluroso y efectuoso abrazo a la distancia
2: Perfecto, gracias a ustedes Falter y Matías por la invitación y que salga todo muy bien, muchas gracias
1: Muchísimas gracias, invitar a todas las personas que nos están escuchando, siento que nos sigan en arroba hablemos .de más en Instagram y también a Maya, ¿cierto? En arroba, Amaya cierto, arroba amaya-alves con Z al final, no se le olvide en Instagram, en Twitter, en Facebook en todas las redes sociales para que puedan estar atentos y atentos a lo que viene más adelante, muchas gracias, nos escuchamos